2: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. We keren terug naar Amsterdam. Terug naar de werkkamer van dokter Martijn X op de Universiteit van Amsterdam. In de vorige aflevering hoorden we uitgebreid het historische verhaal achter keizer Ela Via de show notes vind je link naar die aflevering. Na zijn dood, een brute moord, kwam zijn neef Severus Alexander aan de macht. En vanaf dat moment begon eigenlijk het nachtleven van Elagabalus, Bepalend voor hoe hij tussen het jaar 222 en nu werd gezien, besproken en beoordeeld. Direct na zijn dood werden de zo controversiële religieuze hervormingen waarin de god Elagabal een centrale rol vervulde... en door de keizer eigenlijk tot de belangrijkste god van het Romeinse Rijk werd gemaakt... die werd er teruggedraaid. Elagabal, zo vertelde Martijn, werd letterlijk in de vorm van een kenmerkende zwarte steen... teruggestuurd naar Emesa. Over het nachtleven gaan we het in deze aflevering hebben. Martijn, zou je ons meer kunnen vertellen over wat er na de dood van Elagabalus in maart 222... met zijn nalatenschap en herinnering gebeurt?
1: Ja, laat ik het dan eerst hebben over de literaire bronnen uit de oudheid zelf. Dan kunnen we het later misschien ook nog even over het, het verdere nachtleben hebben... Maar je ziet dat er eigenlijk meteen na de dood van deze keizer... Een, een soort tegenreactie op gang komt. En dat blijkt het meest duidelijk uit Cassius Dio, de tijdgenoot en senator... die uh, een groot geschiedwerk schrijft, de Historia Romana... waarin hij eigenlijk de hele geschiedenis van Rome behandelt... Uh, vanaf de stichting tot aan zijn eigen tijd. Uh, en dat werk dat loopt door tot het jaar 229. Dus tot ergens in de regering van Severus Alexander... Waarschijnlijk omdat Dio daarna ook is overleden. We weten dat hij nauwe banden met Severus Alexander had. Hij bekleedt bijvoorbeeld ook een tweede consulaat onder die keizer. En Severus Alexander zal er natuurlijk alles aan gelegen zijn om zich te distancieren van zijn voorganger. En om die voorganger zo negatief mogelijk af te schilderen. Om ook te rechtvaardigen dat hij tegen zijn eigen neef in opstand is gekomen. En met het bloed van zijn neef aan zijn handen eigenlijk op die keizerstroom terecht is gekomen. Dat moet je op de een of andere manier rechtvaardigen. Uh, dat wil niet zeggen dat ik denk dat als Cassius Dio helemaal vrij zou zijn geweest om te schrijven wat hij dacht, dat hij dan een heel erg ander, veel positiever beeld van Elagabalus geschetst zou hebben. Ik denk dat Dio ook gewoon vanuit wie hij was en hoe hij naar de wereld keek, meer dan genoeg reden had om af te geven op dit regime. En hoe het allerlei Romeinse religieuze tradities met voeten trad, uh, hoe de Senaat gekoeioneerd werd enzovoort. Dat zal ongetwijfeld genoeg zijn geweest om hem tegen Elagabalus te doen keren. Maar daar komt dus als extra dimensie nog eens bij dat. Hij schrijft onder een regime wat er ook alle politieke belang bij had om die voorganger in een kwaad daglicht te stellen. Uh, wat dat betreft is Herodianus die een generatie later schrijft dus eigenlijk alweer iets vrijer. Want dan is de Severische dynastie niet meer aan de macht en speelt er dus ook geen dynastieke belangen meer mee. Dus er is geen keizer meer die over je schouder meeleest of je wel in het belang van de dynastie schrijft. Uh, maar niettemin op dat moment is die negatieve traditie ook al zo sterk geworteld. En uh, Herodianus beroept zich voor een deel, ook op Cassius Dio... dat het eigenlijk vooral in diezelfde lijn voortgaat. Um, en de Historia Augusta, die dan nog weer eens anderhalve eeuw later schrijft... ja, die lijkt eigenlijk vooral een soort van schertsfiguur van hem gemaakt te hebben. Er zit dus wel een historische kern in die biografie... met name in de eerste hoofdstukken... waarin ook nog wel wat verifieerbare feiten staan... met name over de koep tegen de keizer... Uh, waarin ook een aantal namen genoemd worden... die door andere bronnen bevestigd worden. Dus het is niet vol, volslagen fictie wat we daar lezen... maar al heel snel uh, gaat de fantasie daar aan de haal met de auteur... En dan dist hij de meest fantastische verhalen over deze keizer op. Die vaak vooral heel erg te maken hebben met een ongebreidelde wilde zucht die hij tentoongespreid zou hebben. Hij zou zelfs zijn honden lever hebben gevoerd. Hij zou banketten hebben gehad waarin hij alle gerechten op kleur liet serveren. Dus de ene gang was blauw en de andere was dan weer groen. Hij liet wilde dieren los op zijn banketgasten of bedolf ze onder een regen van bloemblaadjes zodat ze erin stikten. Uh, nou ja, de wildste verhalen. Hij zou een zelfmoordtoren hebben gebouwd... zodat hij op luxueuze wijze zelfmoord kon plegen... door zich op een, uh, op een gouden ondergrond... ingelegd met edelstenen ter dood te kunnen storten. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen... of het wordt in die historia Augusta verteld. Soms ook gewoon dingen die fysiek onmogelijk zijn... Uh, die heel erg inspelen op bestaande topoi over wilde zucht en decadentie, maar dan nog eens in het kwadraat, en die ook heel erg passen bij een Romeins discours over het Oosten. Dat wil zeggen de wereld van het Persische Rijk, Partië, maar ook Syrië, Egypte, uh, het oostelijk Middellandse Zeegebied, wat van oudsher in Romeinse bronnen geassocieerd werd met overdadige wilde uh, decadentie, maar ook uh, slapheid, verwijfdheid, een gebrek aan mannelijkheid. Uh, al dat soort stereotypen zie je ook heel erg duidelijk geprojecteerd worden op Elagabalus. Uh, hij zou make-up gedragen hebben. Hij krijgt de bijnaam Sardanapalus naar die mythische Assyrische koning. Uh, hij zou wol geweven hebben. Dat zou Sardanapalus volgens de verhalen ook gedaan hebben. Dus in plaats van te regeren en een man te zijn, gaat hij zoals een, een goede matrona gaat hij in zijn paleis wol zitten weven. Uh, hij, hij gaat zich te buiten aan allerlei uitspattingen hij is kortom gewoon geen echte kerel en uh, het meest dodelijke verwijt is misschien nog wel dat als hij naar het legerkamp ging dat hij dan zijn oma mee moest nemen om gezag af te dwingen omdat hij dat op eigen kracht niet kon dus een volledig in discrediet brengen van een keizer uh, die ongetwijfeld, daar wil ik trouwens niks aan afdoen, uh, geen briljant goede keizer zal zijn geweest. Die allerlei controversiële uh, beslissingen heeft genomen vanuit een traditioneel Romeins perspectief. Maar die hier ook wel wordt, wordt uh, ja, omgetoverd tot een, een soort absoluut dieptepunt van keizerlijke macht. Waarbij toch ook wel een heleboel registers open worden getrokken die we kennen van... Het zijn andere slechte keizers. Het wel typisch orientalistische discoursen. Uh, dus daar herken ik toch wel een heleboel van... als je de, de levens van deze keizer leeft, leest. En in die zin denk ik dat er dus ook wel degelijk sprake is van karaktermoord.
2: Een pakket verhalen. Standaard verwijten en beschuldigingen in de richting van keizers na hun dood... om de herinnering nadrukkelijk naar het negatieve te trekken. Dat zijn de bekende topoi waar Martijn het over had. Over karaktermoord waar Martijn tijdens zijn wetenschappelijke carrière nadrukkelijk onderzoek naar gedaan heeft, straks meer. We gaan eerst wat verder in op een deel van die topboy. Elagabeles zou een liefdesrelatie hebben gehad met de tot slaaf gemaakte wagenmenner Herocles. Mogelijk een huwelijk met een man, Zodicus. En dan waren er ook de beweringen dat de keizer zich prostitueerde en vrouwelijke geslachtsorganen wilde hebben. Onder andere dat laatste maakt dat elegabulus de afgelopen jaren positief omarmd is... onder groepen uit de LGBTQI+ gemeenschap. Moeten we deze verhalen plaatsen binnen die topooi of is hier een historische kern te herkennen?
1: Er zal ongetwijfeld ergens een historische kern in te herkennen zijn. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat de keizer een mannelijke minnaars op nahield. Dat was op zich ook niet eens zo vreselijk uitzonderlijk... Dat gold ook wel voor andere keizers. Uh, het bekendste voorbeeld is natuurlijk keizer Hadrianus uh, met zijn minnaar Antinous. Daar zit uh, wel een heel erg belangrijk verschil bij. Namelijk dat keizer Hadrianus altijd de dominante, uh, actieve, volwassen partij was in die relatie. En Antinous was dan zijn uh, jongere geliefde. Dat was uh, in Romeinse termen nog een acceptabele homoseksuele relatie. Maar op het moment dat je zelf, zoals Elagabalus naar verluid gedaan zou hebben, de passieve, ondergeschikte uh, rol in zo'n relatie gaat spelen. Zoals hij met heer gedaan zou hebben. Uh, dan pleit dat heel erg tegen je, want dan ben je eigenlijk ontmannelijkt. Je, moet, je mag best een homoseksuele relatie hebben. Daar malen ze niet zozeer om. Het is ook niet zozeer een kwestie van huwelijkse trouw of zo. Maar het feit dat hij daar de passieve ondergeschikte partner is... dat is eigenlijk wat hem vooral veroordeelt. Nou, dat zou best waar kunnen zijn. Het probleem met dit soort verhalen is dat het natuurlijk allemaal teruggaat op paleisroddel. Dit zijn allemaal dingen die achter gesloten deuren plaatsvinden... en er is geen enkele manier waarop je dat zou kunnen verifiëren... Maar heel erg ondenkbaar is het niet. Als je dan gaat naar verhalen of de keizer die zich zou hebben willen castreren... of die zelfs uh, volgens één bron uh, een vagina in zijn lichaam zou willen laten implanteren... om, om daarmee een vrouw te worden... Uh, dan denk ik persoonlijk dat dat wel weer heel erg past in... Uh, een. een uh, ja, verwijft orientalistisch discours. Er wordt ook expliciet een link gelegd met de Galli, dat waren een soort van uinig uh, priesters in Rome die er ook onbekend stonden dat ze zichzelf ontmanden en die ook een zwarte steen uh, aanbaden namelijk uh, Magna Mater die zich ook in Rome bevond dus ik denk dat alleen al het feit dat we hier te maken hebben met uh, aanbidders van een zwarte steen genoeg was om de keizer daarmee te associëren en zeggen oh ja, als die priesters van die zwarte steen zichzelf willen castreren, dan zal deze dat ook wel willen die link ligt best wel voor de hand zonder dat dat waar hoeft te zijn. Als we naar munten en bustes van de keizers kijken... dan zien we dat hij daar wel degelijk in zijn latere regeringsjaren... met snor en beginnende baard wordt afgebeeld. Uh, dus al die verhalen dat de keizer zou streven naar androgynie... of een evenwicht van de seksen... zoals we dat bijvoorbeeld ook in de roman van Louis Couperus tegenkomen... maar ook in sommige academische teksten... daar heb ik sterke twijfels bij. Uh, zo profileert de keizer zich in ieder geval niet op Romeinse media. Daar wordt, Laat hij zich wel als hoge priester zien, offerend aan zijn god... Maar hij heeft wel een baard en een snor. Uh, en is in dat opzicht dus gewoon traditioneel mannelijk.
2: Karaktermoord nu. Iets waar Martijn als onderzoeker langere tijd onderzoek naar heeft gedaan. Wat is het precies? En met die kennis kunnen we stellen. dat er karaktermoord is gepleegd op keizer Elagabalus?
1: Ja, karaktermoord is inderdaad een onderwerp uh, wat mijn warme belangstelling heeft. En waar ik in mijn eigen onderzoek ook veel mee bezig ben. Samen met een aantal collega's. Uh, en ik ben op dat spoor terechtgekomen vanwege mijn proefschrift over keizer Ela Gawalus, Omdat dat in mijn optiek inderdaad wel degelijk karaktermoord genoemd kan worden. Dus ja, hoe, hoe ik karaktermoord definieer in dit geval is het moedwillig beschadigen of zwart maken van iemands reputatie. Um, nog even los van de vraag of dat nou gebeurt met allerlei leugens. Of dat ook gewoon uh, alleen maar dingen eenzijdig belicht worden bijvoorbeeld. Uh, bepaalde dingen sterker aangezet worden terwijl anderen verzwegen worden. Dus je hoeft niet eens per se te liegen om karaktermoord te plegen. Je kunt ook gewoon de feiten in een bepaald licht stellen. Wat niet strikt genomen onwaar hoeft te zijn, maar wel heel erg suggestief. Uh, ik denk dat beide dingen op deze keizer van toepassing zijn. Er zijn overduidelijk bepaalde dingen verzonnen rondom hem. Dat blijkt alleen al uit het feit dat ook de literaire bronnen elkaar regelmatig tegenspreken. Dus het, het kan ook niet allemaal waar zijn. Uh, maar ook zal vaak gewoon de waarheid in zins verdraaid zijn. Of zullen vooral bepaalde negatieve aspecten, althans negatieve aspecten in de ogen van uh, die Romeinse auteurs, die zullen benadrukt zijn. En het interessante aan het, het hele nachtleven van deze keizer is dat je dus tot lange tijd ziet dat hij ook vooral in een soort van schurkenrol wordt neergezet. Hij staat eigenlijk in hetzelfde rijtje als een Caligula of een Nero, al is hij dan misschien wat minder bekend, maar hij groeit. In bepaalde kringen zelfs wel uit tot een soort van cultfiguur. Hè, bijvoorbeeld in de decadente beweging van kunstenaars en schrijvers in de 19e eeuw. Dan wordt hij eigenlijk zelfs een beetje op een voetstuk gehesen. Maar nog steeds wel vaak als iemand die eigenlijk kwaadaardig is of slecht is of vreed is. Alleen verlustigt men zich daar dan openlijk in. In plaats van dat dan zogenaamd moreel af te keuren. Maar het stiekem wel heel erg leuk te vinden. Maar pas echt interessant wordt het wat dat betreft in de 20ste eeuw... Uh, vanaf de jaren 60 ongeveer. Want dan ontstaat er bijvoorbeeld ook een, een soort homo-emancipatiebeweging. Uh, we, we hebben nu natuurlijk dat we ook steeds meer zien... dat uh, trans mensen op een positieve manier in de aandacht komen te staan. En ook die mensen kijken terug naar deze bronnen... en lezen dan, hé, hey, hij droeg make-up... hij wilde een vagina in zijn lichaam in implanteren. Even helemaal los van de vraag of het nou allemaal wel of niet waar is... Uh, maar dingen die heel lang een negatieve lading hebben gehad... Hij uh, hield een mannelijke minnaars op na. zoals zelfs met de mannen in het huwelijk zijn getreden. Dat waren eigenlijk altijd dingen die hem disqualificeerden. Als een goede keizer en als een echte man. Maar die tegenwoordig natuurlijk juist ook vaak. Een heel welkom en herkenbaar rolmodel bieden. Voor allerlei mensen. Die zeggen ah kijk blijkbaar bestond dit ook in de oudheid al. En blijkbaar kon je daar zelfs keizer mee worden. Uh, en daar gaat dus nu ook een hele positieve werking van uit. En dat vind ik eigenlijk een van de interessantste dingen. Aan dat hele nachtleven van, van Ela Elagabalus, Hoe hij de laatste decennia en zeker de laatste jaren dus ook een soort uh, ja, inspirerende positieve figuur is geworden. En dat is iets wat Cassius Dio denk ik nooit voorzien had toen hij die negatieve verhalen opschreef.
2: Ja, dat is een mooie conclusie. En ook een mooie, wat ik, wat ik in, in jouw boek ook als, als soort conclusie uh, lees is, inderdaad, dat het altijd een, een weerspiegeling is, ook van ja, onze eigen tijd. Uh, wat speelt er in onze eigen tijd? En natuurlijk sowieso voor geschiedenis altijd erg interessant. Uh, maar met als mooie slotzin, ook eigenlijk uh, even vrij vertaald, maar dat zelfs Elagabales een held kan zijn. Ja. Nou, dat vind ik een mooie conclusie van, uh, van, van deze aflevering. Uh, nee, ik vond het vond het heel erg interessant. Dankjewel. En um, nou, ik, uh, ik denk dat we het uh, hierbij, uh, hierbij gaan laten. Ja, graag gedaan. Nieuwe verhalen, nieuwe perspectieven, andere perspectieven. Martijn bracht wat betreft keizer Elagabalus weer een stapje dichterbij. En daarmee de oudheid.